0: Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charles Tremblay, votre animatrice, et je suis présentement avec mes deux co-animateurs préférés, Marc-Antoine Lemay et Pierre-Olivier Lessard. Ça va bien les gars?
1: Ça va super bien, merci de le demander. Très heureux de vous retrouver mes amis pour euh, cette deuxième édition euh, du balado. Euh, j'espère que ça va bien de ton côté, Charlotte, et j'espère que ça va bien aussi à la maison.
2: Ben, c'est un plaisir également pour moi, euh, même chose que Pierre-Olivier, j'espère que les gens vont bien à la maison et j'espère que tu vas bien de ton côté Charlotte.
0: Oui, ça va super bien. Euh, Aujourd'hui les gars, on a la chance d'aborder ensemble la situation politique en Écosse. Donc euh, je vais commencer avec toi Marc-Antoine, tu as sais, vraiment été la personne qui a le plus suivi ça ici. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le contexte politique en Écosse, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines puis des derniers mois?
2: Oui, avec grand plaisir. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des élections générales en Écosse, qui est une région du Royaume-Uni. Alors, ce qui s'est passé là-bas, bon, il y a un gouvernement qui était déjà en place, le gouvernement du SNP, Scottish National Party, qu'on pourrait traduire par le Parti national écossais. Donc, le gouvernement est en place. C'est un parti indépendantiste, un, un parti, donc, qui veut l'indépendance de l'Écosse. Et ce parti-là a regagné les élections. Donc, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont au pouvoir. Donc, ils sont allés chercher une meilleure majorité, une majorité même que je pourrais qualifier d'historique au Parlement national écossais. Si on parle en temps avec des chiffres, on parle de 64 sièges sur 129 pour le SNP, qui est un parti indépendantiste. Donc, ils ont la majorité des sièges euh, au Parlement écossais. Euh, face à ça, les conservateurs qui sont fédéralistes en ont 31, les travaillistes qui sont également fédéralistes en ont 22, les Verts, le Parti vert écossais, qui est indépendantiste, a huit sièges, les libéraux-démocrates fédéralistes ont quatre sièges, puis finalement euh, il y a un nouveau parti également qu'on va aborder, euh, le Alba Party, qui est euh, en fait le parti qui a été fondé par l'ancien premier ministre euh, indépendantistes de l'Écosse. Bref, je rentrerai pas dans tous les détails, mais euh, ce parti-là n'a obtenu aucun siège, mais quand même presque 2% des, des résultats. Tout ça pour dire que quand on combine tous euh, les votes, tous les sièges des indépendantistes, on voit qu'il y a vraiment une majorité de sièges de votes pour le camp du oui écossais. Donc ça, c'est vraiment encourageant. On le savait, là, que le, le camp du oui est en avance parce que les sondages le disent, le démontrent depuis plusieurs mois, mais là, on a la confirmation que le camp du oui a les devants.
0: Non, je trouve ça vraiment intéressant genre de voir comme toute la majorité des indépendantistes qu'il y a en Écosse. Euh, je trouve que c'est vraiment flagrant. C'est pas quelque chose que moi, euh, je, je penserais d'avance. Puis euh, toi, Péo, euh, c'est quoi tes impressions par rapport à ça?
1: Ben, écoute, je trouve que c'est des chiffres extrêmement encourageants puis très, très, très intéressant aussi. Puis ce que je trouve particulier, la situation en Écosse, c'est bon, euh, la situation n'est pas différente entre ici et euh, là-bas. Hein, je veux dire, euh, c'est le COVID partout. Donc, il n'y a pas de, de grande assemblée, il n'y a pas de beau rassemblement. C'est plus euh, limité. Malgré le fait du code COVID et que la campagne électorale a été assez réduite, ben mmh. on a eu un taux record du taux de participation. On a eu un taux de participation de 63 aux dernières élections. Soit c'est 7% de plus qu'en 2016, aux dernières élections. Et c'est un taux record depuis 1999. Donc, c'est quand même très impressionnant. Moi, je trouve qu'on a une forte mobilisation puis vraiment euh, la détermination aussi du peuple là, pour avoir un taux de participation comme ça, malgré le temps de pandémie et la li limitation euh, de la campagne. électorale.
0: Non, euh, moi aussi, euh, personnellement, je trouve ça assez surprenant. Comme euh, Marc-Antoine le dit, c'est assez euh, historique. Et là, euh, toujours sur le même sujet... Euh, vous qui avez vraiment beaucoup suivi ça, c'est quoi qui vous a le plus marqué ou intéressé euh, de la récente élection en Écosse?
1: Ben écoute, comme je viens de mentionner, c'est vraiment le taux de participation. Là, je veux dire, les, les gens ont voté, les gens ont, ont pris part justement de cette élection-là, qui, qui est historique Alors moi. Je veux dire, c'est depuis le 21e siècle, là-bas en Écosse, c'est le taux de participation le plus élevé. Euh, ça montre que la population est à l'écoute, la population a le goût de participer pour l'avenir de l'État. Euh, surtout en plus que c'est pour euh, un mouvement souverainiste, en plus, vous entendez la bouche, c'est extraordinaire. Euh, moi, moi je suis très encouragé pour ce que je vois chez nos, de, nos voisins d'Europe, de et j'ai hâte de voir ce que ça vient ici par la suite pour nous.
2: Moi, de mon côté, euh, je dirais que plusieurs choses qui m'intéressent dans cette élection aussi. Premièrement, euh, de voir les indépendantistes qui étaient à la tête des sondages, qui ont su garder leur avance, qui ont gagné l'élection. Pierre-Olivier disait, des records historiques Autant pour les indépendantistes que pour en termes de participation à l'élection. Donc, vraiment de, de beaux résultats. Et plus fondamentalement, ben, c'est le jeu politique qui commence pour l'Écosse et euh, le, le Royaume-Uni. Parce que d'un côté, on a un gouvernement écossais qui veut tenir un deuxième référendum sur l'indépendance. On le rappeler à tout le monde, il y a eu un référendum, on aura l'occasion de l'expliquer plus tard. Il y a eu un référendum en 2014 sur l'indépendance en Écosse. Le camp oui a perdu. Mais les conditions étaient moins bonnes. On va y revenir. Mais là, le gouvernement anglais ne veut pas, ne veut absolument pas autoriser un référendum en Écosse présentement. Puis c'est pas en lien avec la COVID du tout, du tout, du tout. Alors là, qu'est-ce que le gouvernement écossais va faire? Est-ce qu'il va quand même aller de l'avant ou il va euh, essayer de négocier à tout prix? On verra.
0: Est-ce que vous savez un peu genre les délais, là? On va vraiment le savoir comme plus tard ou comme peut-être dans les prochaines semaines?
2: Euh, le, le, la première ministre présentement veut vraiment forcer un référendum. En fait, c'était la promesse première, la première forte de son euh, de son élection. Un référendum pour faire l'indépendance de l'Écosse. Les Écossais l'ont élu pour ça. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le gouvernement anglais de Boris Johnson vont faire.
0: Pour les gens qui sont à la maison et qui n'ont pas vraiment suivi ça, euh, pouvez-vous un peu expliquer euh, c'est quoi l'origine de ce mouvement-là? Euh, pouvez-vous expliquer aussi ce qui a motivé les Écossais à vouloir bâtir un pays aussi?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Écosse et l'Angleterre, c'est euh, comme comparer le jour et la nuit. Hein, c'est euh, très différent, quoique ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, c'est depuis le 18e siècle, plus précisément en 1707 que l'Écosse a décidé de s'unir avec l'Angleterre, c'est pas parce qu'on est unis hein, qu'on on est identique qu'on partage les mêmes affaires, d'ailleurs il faut savoir que la religion, la culture, la langue et l'histoire c'est totalement distinct, c'est très différent entre les deux peuples, entre les deux nations euh, on a décidé de s'unir en 1707, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est plus une union de principes, c'est pas vraiment de 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 cœur. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que si j'essaie je, de comparer ça, puis j'essaie de mettre ça plus simple. L'Écosse, c'est un peu le Québec, puis l'Angleterre, c'est un peu le Canada. Okay? Pas, pas pour le principe géographique, mais plus pour le côté pratique. Je veux dire, l'Écosse est plus de gauche, comme le Québec, le Canada est un petit peu plus de, de, de droit, pas extrême, comme l'Angleterre. Puis, si tu compares un peu deux mesures frappantes hein, qu'il y, qu y a eu ici, bon, les CPE, les centres de la petite enfance, c'est gratuit, c'est un service offert pour les Québécois et les Québécois. Là-bas, pour les, les écossais, écossais ben c'est euh, l'université qui est gratuite, l'étude les, les supérieure. Donc, tu vois qu'on est plus progressiste là-bas, qu'on est plus un peu plus ouvert sur la population, un peu comme ici. Puis, c'est ça, c'est vraiment un combat là, entre... Euh, une province un peu, puis, puis le pays, là, vraiment comme qu'on est ici, c'est un clash, Québec-Canada, mais là, c'est Écosse-Angleterre. C'est vraiment très différent, puis je pense que aussi un, un événement très marquant qui est arrivé, c'est le Brexit. Ben, écoute, on a un différent aussi sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment depuis 1707, on est comme en, en débat continuel, puis là, as le Brexit qui en rajoute un peu, puis les résultats que Marc a montrés, ben, démontrent vraiment que la population... Ben, est tanné, puis est dépensé par ça, puis bon, a goût de, de séparer et de grandir par
0: C'est ça ce qui m'amène à, c'est quoi qui différencie dans le fond le contexte actuel en Écosse au contexte de 2014 euh, lors du premier référendum de l'indépendance en Écosse?
2: Ce qu'il faut savoir, là, commençons par le commencement encore une fois, euh, en 2014, l'Écosse a tenu un référendum sur l'indépendance. La question était simple, voulez-vous que l'Écosse soit un pays indépendant? À cette question, euh, 55% des Écossais ont voté non. Euh, le restant a voté oui. Donc, euh, c'était une victoire assez nette pour le non, mais il y a quand même eu une progression parce qu'il faut savoir qu'historiquement, c'est au début des années 2000 que vraiment le mouvement indépendantiste écossais a recommencé à reprendre de la vigueur parce que c'était pas mal endormi. Donc là, 2014 référendum, euh, le non remporte, mais... On, on ne ferme pas à ce moment-là la porte à une prochaine fois, parce qu'il y a eu des avancées significatives. L'un des arguments que les fédéralistes écossais ou anglais utilisaient, que le premier ministre anglais utilisait, c'est si vous quittez l'Angleterre, si vous quittez plutôt le Royaume-Uni, vous, vous, vous n'allez plus avoir votre place dans l'Union européenne. Et ça, c'est important pour les Écossais. C'est leur sentiment d'appartenance. Ils veulent faire partie de l'Union européenne. Alors, à ce moment-là, ils, ils se font dire « Si vous voulez rejoindre l'Union européenne comme pays, nous, l'Angleterre, nous, le Royaume-Uni, on va peut-être se poser à ça. » Et euh, votre place, pensez pas que c'est garanti au sein de l'Union européenne. Finalement, référendum, les Écossais votent « Non », surtout pour rester dans l'Union européenne. Pierre-Olivier l'a mentionné tantôt, Brexit en 2016, référendum à la grandeur du, du Royaume-Uni. Là, ce qu'on remarque, les Écossais votent pour rester dans l'Union européenne. Les Anglais votent pour sortir de l'Union européenne. Un clash démographique, social, historique, important. Et, euh, et voilà. Donc, ils se sont fait promettre que leur place n'était pas garantie dans l'Union européenne s'ils sortaient. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben ils sont plus dans l'Union européenne. Donc, au final, il y aurait peut-être mieux fait de sortir. Donc, là, ça a provoqué beaucoup de colère chez les Écossais. En plus de toutes les raisons qu'on a évoquées tantôt, c'est un peuple distinct qui veut prendre ses propres décisions, qui n'a plus envie de tout le temps euh, être sous euh, l'emprise de, de l'Angleterre, de Westminster. Alors, euh, tout ça pour dire que... La gestion également de la pandémie de Boris Johnson, les Écossais ne sont pas satisfaits, selon les sondages. Euh, donc, c'est ce qui m'amène à dire que la situation est quand même différente. La situation a évolué positivement, et ce, pour les Écossais.
0: Mais pensez-vous qu'il qu y aurait peut-être eu un moyen de négocier pour rester dans l'Union euro européenne?
2: Pour l'Écosse, euh, malheureusement, non, parce que l'Écosse n'est pas un pays. Alors, pour le moment, l'Écosse ne peut pas rester euh, dans l'Union européenne dans la mesure où le Royaume-Uni, le pays, a fait le choix de sortir. C'est comme si, pour te répondre, pour t'illustrer l'image, c'est comme si euh, le Canada ferait le choix de sortir d'une un, organisation telle que le G7. Le Québec pourrait pas rester parce qu'on voudrait rester, tu comprends? Donc, euh, voilà. Et puis, euh, le seul moyen pour les Écossais de retourner dans l'Union européenne c'est de prendre leur propre décision en main, de prendre leur avenir en main et de devenir un pays.
0: Ben c'est vraiment... Ben, ben, merci euh, de ta réponse. Je pense aussi que ça en a éclairé beaucoup aussi à la maison. Euh, en gros, est-ce que vous pensez que le mouvement indépendantiste québécois devrait s'inspirer de celui en Écosse?
2: Écoute, euh, je vais y aller. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que d'abord, euh, on l'a mentionné tantôt, en Écosse, il n'y a qu'un seul grand parti indépendantiste, c'est-à-dire le Parti national écossais. Il y a le Parti vert également qui est indépendantiste, il y a le plus petit parti que j'ai évoqué tantôt, mais tous les partis travaillent ensemble pour au moins un objectif commun qu'on appelle l'indépendance. Puis ça, c'est vraiment important, là. je le mentionne. Si tous les indépendantistes travaillent d'une manière différente à réaliser l'indépendance, ce ne sera pas possible. Je suis désolé, ça ne sera pas possible. Alors, je pense que de mon côté, les indépendantistes au Québec devraient s'inspirer des indépendantistes écossais. On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord sur tout, ça c'est certain. Mais au moins, soyons d'accord pour avoir un agenda commun sur l'indépendance et aller de l'avant là-dessus.
0: Péo, est-ce que tu penses que le travail d'équipe, dans le fond, ça serait la meilleure option pour euh, avoir euh, un avenir plus indépendant?
1: Absolument, absolument, Charlotte. Puis euh, je partage à 100%. Ce que Marc-Antoine a dit, puis je vais même répondre avec deux expressions assez importantes pour moi. Premièrement, c'est s'unir pour réussir. Je pense que ça l explique vraiment la situation là-bas. Qu'on est unis, qu'on travaille en équipe, ça va bien. Puis une autre expression, une autre expression, pardon, qui définit vraiment la situation aussi, c'est diviser pour mieux gagner. Je veux dire, aux on a tellement de mouvements et de partis souverainistes, qui est, qui est quand même une bonne chose selon moi. Là. Je ne pas là-dessus. Là. C'est un peuple qui, qui est dévoué à la cause. Mais je pense qu'il va falloir arrêter de se diviser pour mieux régner, puis de travailler en équipe, que ce soit avec le Parti québécois, Québec solitaire, euh, Climat Québec, qui est nouveau, n'importe quoi d'autre. N'importe quoi d'autre, il va falloir vraiment travailler en équipe pour pouvoir arriver aux résultats qu'on veut.
0: Exactement, euh, P.O. Puis, euh, qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, qui fait la force actuellement euh, au mouvement indépendantiste en Écosse?
1: Bien, je pense que ça va avec la solidarité, le travail d'équipe, L'union, je pourrais continuer pendant cinq minutes à dire des, des synonymes. L'unité, euh, si tu veux, je peux en mettre un autre, mais c'est le travail d'équipe. C'est l'union, c'est l'unité, c'est on est ensemble. garde je fais une comparaison un peu farfelue, Charlotte. garde mettons, une équipe sportive. Hein? Tu as les attaquants, les défenseurs, puis un gardien de but, peu importe c'est quoi le sport. Là. Mais si l'équipe commence à travailler chacun de leur côté, si les attaquants font comme je euh, me laisse faire la défense puis moi je veux juste marquer des buts, sa défensive va être pas l'attaque, tu, sais, tu comprends le principe, là? mais le résultat, on ne gagnera pas en partie parce qu'il va falloir travailler en équipe. Qu'on soit cinq dans l'équipe ou qu'on soit une population de 7 millions, il va vraiment falloir travailler ensemble.
0: Puis vous pensez vraiment que c'est ça qui fait la force en Écosse de, du, de leur mouvement indépendantiste, puis vous pensez qu'il faut absolument faire ça au Québec, c'est ça?
2: Bien, absolument, comme le PO l'a mentionné, je ne vais pas répéter, euh, je pourrais sortir le dictionnaire des synonymes, moi aussi, mais simplement pour dire que, écoutez, ce qu'ils font en Écosse, là-bas, c'est qu'ils ne s'attaquent pas trop, trop entre indépendantistes. Ils peuvent s'attaquer sur d'autres sujets, ça va, mais sur le fond, là, sur l'indépendance, ils ne pas à s'attaquer. Puis ça, malheureusement, c'est le cas ici, pour de nombreuses raisons, les partis indépendantistes s'attaquent, puis on attaque une stratégie plutôt que l'autre. Moi, je vous le dis simplement, là peu importe qui fait un référendum sur l'indépendance demain matin, je vais voter oui. Puis, peu importe qui va faire un référendum sur l'indépendance demain matin, là, je vais aller travailler pour réaliser l'indépendance. Mon but, c'est de l'avoir, mon pays. Après ça, là, on pourra se sur les couleurs de la, mai, de, de, de la maison. Mais commençons par avoir une maison propre à nous. Là, puis, après ça, on décidera la déclaration dans la cuisine et tout ça. Non? Donc, euh, donc, voilà. Donc Si nous, on doit euh, prendre exemple sur ça, Absolument
0: en Écosse, qui ont l'air d'avoir une bonne stratégie là, à date. Là. Ça va bien leur affaire, travailler en équipe, mais est-ce que ça va être la bonne? C'est ça qu'on veut savoir. Euh,
1: oui, 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 oui. Euh, oui, avec quatre « i » après mon « oui », oui, absolument. C'est la bonne façon de travailler en équipe, puis que ce soit pour un parti politique, pour un travail d'équipe d'école, pour une équipe sportive, pour un projet entre amis, ça va être de travailler ensemble, de se serrer coup d'ensemble, ça ne marchera pas. Donc, un grand « oui », Charles.
2: Je partage entièrement l'avis de mon collègue. Euh, moi, je pense que cette fois-ci, et je l'espère de tout cœur, ce sera la bonne pour les Écossais. J'espère qu'ils ne reculeront pas rendus dans l'isoloir. Pour bon, le moment, euh, ils semblent être déterminés à vouloir bâtir leur pays. Puis je terminerai juste en mentionnant ceci. Des fois, on nous dit que l'indépendance, ce n'est plus, plus un sujet d'actualité. Regardez nos amis écossais. Voilà.
0: Mais Ça a été super intéressant, les gars, d'avoir une belle discussion avec vous là-dessus. Euh, je suis convaincue que nos auditeurs vont vraiment avoir apprécié nos échanges. Euh, puis pour les gens qui nous écoutent à la maison, n'hésitez pas à parler de notre balado à vos amis, à partager nos épisodes. Euh, aussi, si vous voulez nous écrire, nous partager quest ce que vous avez pensé de nos épisodes, ça va nous faire un grand plaisir de vous lire. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.